0: Deine Hausflüsterer, der Podcast des VWE für smarte Wohnen in der eigenen Immobilie. Immer mit interessanten Gästen und aktuellen Themen, speziell für Hausbesitzer und Wohneigentümer von A wie Ausbau bis Z wie Zuhause.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Deine Hausflüsterer, dem Podcast des Verbandes Wohneigentum Niedersachsen. Heute mit einem Thema, das leider viele in Niedersachsen in den letzten Monaten betroffen hat, Elementarschadenversicherung. Da hängt ja einiges mit dran an, an den großen Überflutungen und dem Hochwasser und das wollen wir heute mal mit einem Gast, den ich gleich vorstelle, beleuchten. Ich bin Tibor Herzeg und begrüße als Gast heute Herrn Dirk Hillebrecht, er ist von der VGH-Versicherung. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Herr Herzeg.
1: Ja, genau. Also Wir haben ja seit dem 1.1. des Jahres eine Kooperation mit der VGH und da können die Mitglieder tolle Konditionen in Anspruch nehmen. Und im Zuge dessen haben wir uns gedacht, dass äh, wir auch einen Fachbeitrag nicht nur in der Zeitung, sondern auch als Podcast gerade zu diesem aktuellen Thema mit äh, Hochwasser, Elementarschäden dergleichen auch mal aufzeichnen. Ich glaube, äh, da sind viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch Mitglieder äh, oftmals ähm, ja, vor einem Berg an Problemen, das sie nicht selber bewältigen können und auch Hilfe brauchen. Und die wollen wir ihnen auch geben. Aber bevor wir das in Medias Res machen, Herr Hilbrecht, einfach mal sich vielleicht kurz vorstellen, warum gerade Sie hier als Experte uns äh, beim Podcast bereichern.
0: Ja, ähm, ich bin halt Abteilungsleiter der Abteilung Private Sachversicherungen und Insofern sind wir auch für die Elementarschadenversicherung zuständig. Ich bin seit über 20 Jahren halt mit dem Thema Elementarschadenversicherung befasst und bin auch in einigen Gremien beim Gesamtverband tätig. Und Ja, es ist auch teilweise so ein bisschen ein Hobby geworden, gerade so um das Thema Klimawandel herum. Und, ja. Äh, gibt's ja. So ein bisschen hängt ja alles mit einem zusammen, aber das das, das ist ganz spannend manchmal, ja, nicht immer schön, aber...
1: Ja, Stichwort nicht immer schön, aber wird ja immer bedeutender ja. und äh, betrifft uns ja nicht nur in Jahrhundertfluten, sondern das ist ja jetzt schon fast alljährlich der Fall, dass irgendwas Großes passiert. Und ja, ähm, also gerade die eigentlichen letzten Monate mit den Starkregenfällen und den daraus folgenden Überschwemmungen in wirklich vielen, vielen norddeutschen Gebieten, ähm, hat ja die Menschen teilweise wirklich existenziell betroffen. Das haben wir auch als Rückkopplung aus der Mitgliedschaft auch äh, mitbekommen. Da kommt dann schnell der Hilferuf an den Versicherer, der das dann auch regeln soll. Und ähm, ähm, wie ist das überhaupt? Welcher oder Welche Versicherung greift da eigentlich ein? Oftmals wissen die Leute gar nicht, ist das Hausrat, Wohngebäude, irgendeine andere Sachversicherung? Und äh, wie sieht denn der Versicherungsumfang aus? Was ist denn das da überhaupt?
0: Ja, klassisch, also erstmal muss man sagen, in der Regel bei Privatkunden haben wir es mit Wohngebäude und Hausrat zu tun. Das sind auch die beiden Verträge, die da ähm, angezeigt sind. Da ist aber, wenn man halt von klassischem Versicherungsumfang spricht, halt immer Feuer, Leitungswasser und Sturm versichert. Bei Sturm auch Hagel.
1: Also ist elementar grundsätzlich gar nicht mal so sehr drin. Nee, das ist
0: in dieser Grunddeckung, die man so typischerweise hat, nicht drin. Und es wird eigentlich auch im groß, größeren Umfang erst seit, ja, wenn man so will, seit Mitte oder Ende der 90er Jahre überhaupt angeboten. Also es ist quasi die jüngste Sparte, wenn man so will. Also Hagelversicherung ist 84 dazu gekommen, das war davor dann das, der letzte größere. Ein Schluss, aber die ist halt immer in der Sturmversicherung mit drin und elementar hat man auch wegen der, ja, wegen der Kosten so ein bisschen immer als extra Baustein gehabt. Das ist eigentlich der klassische Weg. Mhm. Ja. Bei Hausrat sieht es genauso aus, nur dass man halt zusätzlich noch typischerweise Einbruchdiebstahl mit versichert hat. Also,
1: okay. Also lernen wir daraus, dass, ähm, wenn man sich gegen solche Schäden absichern will, dass es immer ein Teil der Wohngebäudeversicherung ist als Privatkunde und dass es nicht immer automatisch in einer Police mit drin ist in der Wohngebäude, sondern dass man sich wirklich Gedanken machen muss, welche Elementarschäden ich absichern will oder ist das immer eins, also wenn man von Elementarschäden spricht, was ist das überhaupt?
0: Ja, im Grunde genommen kann man auch von Naturgefahren sprechen. Das ist ja. auch so ein bisschen die Frage. Und die klassische Naturgefahr, die mitversichert ist, ist halt Sturm. Hm. Das ist, glaube ich, was nicht seit also etwa 100 Jahren kann man das versichern. Und äh, wie gesagt, da gehört halt inzwischen Hagel dazu. Und bei den Elementarschäden spricht man eigentlich in der Regel von weiteren Naturgefahren. Und dazu gehören dann halt Überschwemmungen durch starke Niederschläge, durch Flusshochwasser aber auch Erdbeben, Lawinen, Schneedruck bis hin zum Vulkanausbruch. Das klingt jetzt exotisch. Aber bei, wenn man jetzt an eine Hausratversicherung denkt, dann begleitet einen ja die Hausratversicherung auch im Urlaub. Und da kann natürlich mhm. auch mal theoretisch, was weiß ich, in Island auch mal ein Vulkan ausbrechen. Hier in Deutschland ist das ja eher unwahrscheinlich.
1: Zumindest hier im Norden ist das unwahrscheinlich in ja. unserem Bereich. Ja. Ja. Erstaunlich war ich ja über die Zahl... Ähm dass in Deutschland ja nur na, rund 52 Prozent aller Privathäuser gegen Schäden durch Naturgefahren eben abgesichert sind und ein um die Hälfte, kann man sagen, eben nicht. Ist das äh, für Sie als Versicherer ein Problem oder kann es für die Menschen draußen ein zum Problem werden? Sind Sie sich der Gefahren eigentlich gar nicht so bewusst? Wie ist denn Ihre Rückkopplung?
0: Ja, also die Zahl steigt ja immer langsam. Man muss ja, ja sagen, in Niedersachsen liegen wir ja nur bei gut 32 Prozent. Also wir liegen ja mhm. nochmal deutlich schlechter und sind da auch Schusslicht in äh, Deutschland. Mhm. Ähm, so ein bisschen verzerrt ist das auch dadurch, dass wir halt in Baden-Württemberg noch aus der Historie quasi äh, über 90 Prozent versicherte Kunden gegen Elementarschäden haben. Die meisten Bundesländer liegen so irgendwie um die 50 Prozent, also Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, wo halt natürlich auch jetzt zum Beispiel das a hochwasser das nochmal ja, leidvoll beflügelt hat. Ja. Und äh, wir sehen halt schon, dass das über die Jahre wächst, im Schnitt immer so um die zwei, drei Prozentpunkte. Aber es ist halt ein sehr langsamer Trend. Ähm, ja, gut, die, also es ist halt im Grunde genommen... Wenn man die Kunden fragt, oft macht man das ja auch, auch seitens des Verbandes, dann glauben halt um die 90 Prozent, dass sie gegen alles Mögliche versichert sind, aber das deckt sich halt leider nicht mit der Realität. Da gibt es eine Diskrepanz.
1: Genau, und, und das nehmen wir auch zum Anlass, um diese Diskrepanz, glaube ich, in den Köpfen der Leute mal so ein bisschen ähm, äh, zu erschüttern, dass äh, gerade bei älteren, Versicherungspolicen, denke ich mal, ist das nicht mitenthalten. Und ich glaube, viele, viele haben noch alte Policen, wo vermeintlich gespart wird, weil man ähm, zum Beispiel nicht so hohe Beiträge zahlt. Aber der Irrglaube ist ja, dass eben die Versicherungsdeckung, also die Deckung überhaupt nicht mehr der aktuellen Zeit angepasst ist und dass man eigentlich darauf achten müsste, also nicht nur auf das, was ich zahle, sondern eher, was bekomme ich eigentlich dafür.
0: Ja, das betrifft auch nicht nur diesen Elementarteil. Also wenn man jetzt mal ältere Verträge nimmt, sagen wir mal aus den äh, frühen 80er Jahren, die haben, mhm. gibt es am Markt sicherlich noch, mhm. äh, dann haben sie zum Beispiel allein beim Thema Aufräumungskosten so in der Regel irgendwie Werte zwischen 1 bis drei Prozent der Versicherungssumme. Das heißt, dann redet mhm. man bei so einem Haus von 300.000, 400.000 Euro über einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Damit mhm. kommen sie natürlich heute nicht mehr. Weit. Also wenn man heute ein Haus abreißen muss nach einem Brand mhm. dann müssen sie quasi alles Sorten reinsortieren. Glas, Kunststoff, Holz, ja. Steine. Ja. Früher hat man das alles zusammengeschoben und dann kam das auf die Mülldeponie. Die Kosten haben sich da vervielfacht. Also das ist auch so ein Thema, was, also es ist schon sinnvoll, das überprüfen zu lassen. Jeder muss natürlich dann entscheiden, was er dann tut. Das ist schon wichtig. ist immer eine Abwägung, kann man sich das leisten. Manchmal hilft es auch, kleinere Selbstbehalte einzuräumen, weil jetzt hat man ja oft viele Dinge, die nicht versichert wären. Ja. Das heißt, bei bestimmten Schäden muss man eigentlich alles selber bezahlen. Oft kann man auch eine Lösung wählen, wo man dann eigentlich einen größeren Umfang hat. Aber eine berechenbare Selbstbeteiligung was weiß ich, von 500 Euro oder so hat, die einem im Zweifel nicht wehtut. Dafür ist aber dann der Versicherungsschutz wieder ein bisschen aktueller. Und das ist... Ja, leider nicht einfach. Versicherung ist leider kein
1: einfaches Thema. Das stimmt, das stellt man immer wieder auch selber fest. Ist so ein, ich will jetzt sagen, lästiges Übel. Aber am Ende des Tages, ja. wenn der Versicherungsfall ja eintritt, ist man ja trotzdem dankbar, dass es sowas gibt. Und ein, wenn der Partner dann zuverlässig ist und auch den Schaden mit einem gut abwickelt, ist man ja am Ende des Tages doch dankbar, dass jemand an der Seite ist und man nicht äh, bei einem Haus redet, man nicht von ein paar Euro, sondern da kommen ja schnell sechsstellige Summen äh, zusammen bei solchen Schäden und da, da muss man einen guten Partner an der Seite haben, das stimmt. Ja, genau, also Elementarschäden haben wir jetzt so, so ein bisschen beleuchtet, ne, was das ist, also ich sage Elementarschäden. Die sprechen ja. von Naturgefahren, also ja, alles, was dann sein kann. Ne? Im
0: Grunde genommen, eigentlich meint das das Gleiche. Also im genau. Grunde genommen ist es ja so, einfach um das abzugrenzen: Sturmhagel typischerweise mitversichert, hm. die anderen Naturgefahren
1: hält nur mit bewusstem Einschluss versichert. Hm. Und, Und da denke ich mal, also nicht nur Überschwemmung, das ist vielleicht ein Schwerpunkt, aber Feuer, was noch. Ja, Erdbeben halt, wird uns nicht treffen.
0: aber. Ja, gut, Feuer ist halt bei diesen klassischen Gefahren ja. dabei. Ähm, bei uns ist das typischerweise eigentlich Überschwemmung. Schwemmung. Also Erdbeben hm. ist im, im Rheingraben oder in der Schwäbischen Alpen Thema. Hm. Da kostet das auch entsprechend Geld. Bei uns hier, ja, das ist dann auch immer mitversichert. Das ist halt immer das gleiche Paket typischerweise. Auch wenn uns hier Erdbeben nicht großartig bedroht. Aber deswegen hm. ist es halt in der Kalkulation auch quasi fast nicht nachweisbar. Also bei uns ist der größte Teil geht eigentlich für Hochwasser drauf oder halt auch für Starkregen, also mhm. für
1: Überschwemmungsschäden. Das ist schon eigentlich das Hauptthema. Genau, und da meine nächste Frage: Überschwemmung, weil sich das ja wirklich in den letzten Jahren so ähm, gehäuft hat. Wie stellt sich denn die aktuelle Schadensereigniskarte äh, denn da? Es ähm, gibt ja wirklich heftige Vorfälle, auch dort, wo man es früher gar nicht vermutet hat. Ich weiß aus dem Harzer Bereich. Schlägt sich das dann, Sie haben vorhin erwähnt, wir sind schlusslich bei den Zahlen der Versicherten trotzdem irgendwie in der Zahl der, Versicher, der Versicherer nieder oder äh, ist es denn signifikant anders geworden oder wo bewegt sich das hin, womit haben denn die Menschen zu rechnen, also in, in, in naher Zukunft?
0: Ja, wenn man jetzt mal mit den Veränderungen bei den, bei den Verträgen anfängt, dann haben wir im Grunde genommen, eigentlich kann man sagen, recht stabil 2% Punkte pro Jahr. Das heißt, wenn wir von diesen gut 30 Prozent mal in Richtung, ja, sagen wir mal 80 kommen wollten, dann würden wir halt dann noch Jahrzehnte brauchen. Das wird ja irgendwann auch wieder ein bisschen weniger werden. Also hm. bei dem Ahrtal-Hochwasser hat man halt gemerkt, dass sich die Zahl dann doch schon mal verdoppelt hat. Aber typischerweise lässt das dann wieder nach, weil im Grunde genommen die Menschen, wenn das Thema irgendwie durch ein anderes in den Medien ersetzt wurde, dann auch irgendwie da nicht mehr so einen großen Bezug haben. Und viele Kunden auch sagen, ja, ich kann das eigentlich nicht betreffen. Das ist das eine, also ich wohne gar nicht direkt am Fluss. Da muss man sagen, so ein Thema wie Starkregen ist tendenziell eher gleich verteilt. Das kann eigentlich jeden betreffen, man kann auch irgendwie einen Hang am am Wald nur sozusagen hm. abrutschen oder ein Acker oder ähnliches, das passiert also auch relativ häufig. Die Schäden sind etwa gleich hoch im gesamten, äh, wie die durch richtiges Flusshochwasser. Hm. Ja, hinsichtlich der, der Kosten oder was meinen Sie, wie sich das hin entwickeln kann?
1: Ja, Kosten, also sprich, die Versicherer werden bestimmt, wenn die Kosten steigen, werden das irgendwann mal auch auf, den, ja. auf die Versicherten umlegen müssen. Irgendwann also mal. im Grunde
0: genommen ist es ja so, wenn man sich jetzt zum Beispiel sowas wie so ein Extremereignis wie dieses A-Hochwasser anguckt, dann sagt, ist das natürlich auch so, dass die Leute, die da gewohnt haben oder die da wohnen, oft, oft gesagt haben, das hatten, haben wir ja noch nie so gehabt. Und da muss ja. man sagen, oft geht das auch, wenn man so für eine Generation spricht. Das ist so ein extremes Ereignis, das aber auch an der A schon vor. Ob 1910 etwa so war und 1804, also so alle gut 100 Jahre, ist so ein vergleichbares Ereignis eigentlich fast genauso eingetreten und das ja. ähm, ist auch eine Schwäche, wenn man jetzt so an die ähm, Berechnungen guckt, wenn man sich Pegel oder so anguckt, für die meisten Flussbereiche hat man Pegelaufzeichnung immer erst so bis ungefähr zum Krieg zurück. Und ähm, das ist aber für so ein Ereignis oft zu kurz. Also, ja. man hat, geht jetzt tatsächlich auch dazu über, auch so historische Aufzeichnungen sich anzugucken, äh, um, um da auch auf andere, weil die Wiederholfrequenzen für so extreme Ereignisse ja. halt relativ niedrig sind. Aber so ein Begriff wie 100-jähriges Hochwasser ist halt auch irreführend, weil zum ja. Beispiel in Köln in den 90er Jahren halt 300-jährige Hochwasser innerhalb von zehn Jahren waren. Also das ist halt keine exakte Wissenschaft. Also Sie können halt nicht sagen, jetzt habe ich 99 Jahre Ruhe. Das ist aber auch ein gern verbreiteter Irrglaube. Und ähnlich sah es an der Elbe auch aus. Ich glaube auch 2002, 2008 waren halt auch hundertjährige Hochwasser oder sogar noch größer da steckt man halt nicht drin. Das ist ja auch ja. immer die Frage, die das Ganze noch erschwert. Wir gucken ja eigentlich traditionell, also gerade als Versicherer bei der Kalkulation mhm. immer zurück, ja. also in den Rückspiegel und sagen, ah, was haben wir denn so die letzten 30 Jahre, 50 Jahre bezahlt. Ähm, gerade bei diesen Ereignissen, auch bei Sturm, geht man halt wirklich so weit zurück, wie man noch Daten hat. Also bei uns halt bis in die 60er Jahre, mhm. um einfach eine große Datenmenge zu haben. Und ähm, ja, dann dann kriegt man den Blick nach hinten. Aber Sie müssen halt heute eigentlich auch diesen, das Klimawandelthema mit berücksichtigen. Genau. Das macht es
1: schwer. Da kommen wir gleich zu. Aber eine Frage, die uns äh, oftmals erreicht hat, ähm, das Thema Grundwasser. Also wenn man das Problem hat, also nicht nur Überschwemmung, sondern Grundwasser ins Haus gedrückt hat. Und äh, wie ist denn das dann? Deckt das dann die Versicherung oder irgendeine Versicherung? Oder muss man leider sagen, Pech gehabt?
0: Ja. Also wie gesagt, Versicherungen haben wir noch nicht gesagt, aber im Grunde genommen ist es so, hat immer auch Grenzen, ob das eine Sturmversicherung ist, mhm. da gibt es Anforderungen, so ist es hier bei der Elementarschadenversicherung auch. Versichert ist, das haben wir vorhin so beiläufig erwähnt, ja die Überschwemmung ja. und ähm, wenn Sie jetzt so einen reinen Grundwasserschaden haben durch drückendes Grundwasser, im Grunde genommen fehlt es dann an der Überschwemmung, Sie haben auf Ihrem Grundstück keine Überschwemmung, das klingt jetzt erstmal... Kleincremerig, aber es ist halt erstmal so der Stand der Dinge. Und ähm, ja, die Überzeugung, die auch dahinter steckt, kann man jetzt natürlich auch angesichts des aktuellen Ereignisses differenziert drauf gucken. Aber die eigentliche Überzeugung aus Sicht der Versicherungswirtschaft ist, dass ein Haus gegen Grundwasser, was von der Seite oder durch die Bodenplatte reinkommt, mhm. eigentlich abgesichert sein muss, baulich. Also, Entweder durch mh. eine weiße Wanne, das ist natürlich mh. der Idealzustand. Ja. Und auch teuer und selten vorhanden, mhm. aber ähm, in der Regel halt durch irgendwelche Absperren, Absperrungen, Bitumen, Noppenbahnen mhm. und ähnliches, ähm, die dann ihren Dienst da verrichten sollen. Gut, da wo die das tun, merkt man das nicht, am besten ja. auch noch mit einer Drainage verbunden. Aber wir haben jetzt halt, das ist tatsächlich auch äh, im Moment eine Besonderheit dieses Ereignisses, dass mhm. wir relativ viele Schäden auch da ablehnen müssen, die durch dieses reine, drückende Grundwasser passieren, mhm. ähm, weil halt ja einerseits die Überschwemmung nicht vorliegt und andererseits im Grunde genommen äh, das Wasser ja schlicht von der Seite reinkommt. Für den Kunden mhm. ist das natürlich misslich, weil es für ihn fast Absolut. den gleichen Schaden bedeutet ja. und er noch eher das Problem hat, dass im Grunde um die Frage ist, wann kann ich überhaupt anfangen mit der Sanierung, weil im Moment das Grundwasser oder das Bodenwasser, sagen wir mal, ist immer noch sehr hoch. Ja. Also man merkt das ja immer, wenn es ein bisschen regnet, steht das Wasser wieder ja. im Garten. Und ähm, das macht das Ganze halt auch sehr schwer. Also, das ist tatsächlich ein Problem.
1: Das wäre ein guter Ansatz, da kommt es mir spontan in den Sinn, einen neuen Podcast zu machen zum Thema, wie kann ich im Nachhinein, wenn sowas vorkommen ist äh, durch in der bauberatung und bautechnisch das ja. lösen dass ich nicht wieder so einen vorfall habe was wahrscheinlich sehr kompliziert ist beim bestehenden gebäude aber das werden wir in einem nächsten podcast dann an sie liebe zuhörer, und zuhörer aufgreifen mit unserer bauberatung also insofern auch aus dem gespräch ergeben sich wieder neue ideen vielen dank ähm, sie haben das äh, den begriff ähm, klimawandel, aufgeworfen da wollen wir noch mal zum Schluss äh, noch mal so einen kurzen Blick drauf werfen. Sie haben ja bestimmt bezüglich der künftigen Prognosen, also ich weiß ein, ein guter Freund von mir, der ist beim Rückversicherer, die haben Wissenschaftler eingestellt, die wirklich auf wissenschaftlicher Basis Prognosen für die nächsten 10, 15, 20 Jahre Modelle aufstellen für die Versicherer, äh, wie sich das entwickelt, um dort möglichst äh, sehr genau präzise auch entsprechend Prämien berechnen zu können aufgrund dieser Datenlagen. Wie ist das bei Ihnen? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie in die Zukunft schauen und sich den Klimawandel anschauen?
0: Ja, es ist tatsächlich von der Wirkung her, also dass das passiert, ist, glaube ich, in der Branche allgemein hm. auch anerkannt. Das auch qualitativ zu berücksichtigen, ist halt wiederum nicht so einfach. Also wenn halt ein Trend erkennbar ist, dann kann man den auch mit mit einem Plan. Das ist aber halt nicht immer so. Also nehmen wir mal so ein Beispiel wie Sturm, wo wir halt immer 60 Jahre zurückgucken. Da gibt es alle zehn Jahre so einen leichten Peak. Da ist aber momentan noch nicht viel erkennbar, außer dass es halt mehr Sommerstürme gibt und ein bisschen weniger Winterstürme. Also Sommerstürme durch Gewitter. Und die Gewitter sind es natürlich auch, die zum Teil für Starkregenereignisse und auch für Überschwemmungen sorgen. Jetzt haben wir jetzt hier eher so eine Winterlage, wo es früher vielleicht mal geschneit hätte und das Wasser irgendwie im Harz erstmal liegen geblieben wäre ja. und man im klassischen Frühjahrshochwasser gehabt hätte, das fällt jetzt aus, weil es auch im Harz kaum noch liegen bleibt. Das ist ähm, aber total schwer, das wirklich zu erfassen. Also wir haben seitens des Verbandes, gibt es halt eine Zusammenarbeit mit dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Und die haben, das ist aber auch schon einige Jahre her, dann auch mal... Ähm, ja, ich sag mal, Prognosen angestellt. Und man sagt, ein Sturm, der heute alle 100 Jahre als Ereignis auftritt, wird gegen Ende des Jahrhunderts, da denkt man immer, Gott, da lebe ich ja nicht mehr, stimmt mhm. wahrscheinlich auch. Aber es ist ja, sag mal, so aus, aus Sicht eines Unternehmens oder auch mhm. von, von Menschen natürlich eine, eine Zeitspanne, die jetzt nicht so völlig abstrakt ist. Und es ist ja auch nicht ja. so, dass bis dahin nichts passiert, sondern ja. das ist ja irgendwie mal auf dem Weg, also dass die Ereignisse halt häufiger auftreten und auch stärker Und das wird bei Starkregen mhm. ähnlich sein. Um so ein Stichwort zu nennen, wir haben halt dadurch, dass es wärmer ist, auch mehr Feuchtigkeit in der Luft. Mhm. Die kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen und das ist ein klassischer Treiber für Gewitterzellen ja. und damit auch wieder für, ja, für gewittert, für Blitz, für Hagel zum Teil auch ja. und auch für
1: Starkniederschläge. Also nicht nur die gefühlte, das gefühlte Meer, auch die Daten zeigen, dass es immer mehr wird und man sich als Wohneigentümer auch wirklich nicht nur baulich, sondern auch zum Beispiel mit der Versicherung in, auseinandersetzen werden muss, ja. ob man denn dagegen wirklich so auch abgesichert Die ist. Die
0: Entscheidung muss ja jeder auch selber treffen. Hängt natürlich auch Tat. damit zusammen. Kann man jetzt einen Schaden von ja. 30.000 Euro aus der ja, Portokasse bezahlen genau.
1: oder halt nicht? Ja. ja, das ist immer diese eigene Selbstreflexion, die man haben muss am Ende des Tages und auch selbst entscheiden muss. Das ist leider so. Eine letzte Frage, die Sie vielleicht nur ganz kurz beantworten, also nicht nur mit Ja oder Nein, sondern vielleicht mit ein paar Sätzen. Es wird ja in der Politik oftmals von so einer generellen Versicherungspflicht für Gebäude, gerade für Elementarschäden auch diskutiert in letzter Zeit. Also wir haben auch Nachbarländer Holland zum Beispiel. Die haben sowas. Gut, die liegen auch eineinhalb Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist eine andere Situation, aber wie sehen Sie das? das Wäre es ein Vorteil, sowohl für die Betroffenen als auch für die Versicherer, oder eher nicht? Ja,
0: eine einfache Frage, aber keine einfache Antwort. <lacht> <lacht> Im Grunde genommen ist es ja schon so, die Politik verfolgt das jetzt auch zum Teil gerade die Bundesländer. Die Justizministerkonferenz, auch von den mhm. Bundesländern, hat ja eher verfassungsrechtliche Bedenken. Es gibt halt bisher keine Pflichtversicherung in Deutschland für Eigenschäden, sondern immer nur ja. für Schäden Dritter. Gut, wenn man sich davon mal löst und sagt, das kann man als Gesetzgeber auch heilen, ist das aus unserer Sicht, also aus Sicht der Versicherungswirtschaft, ja nicht der beste Weg, weil wir befürchten, dass dann... Im Grunde genommen auch die Investitionen in Hochwasserschutz und ähnliches nachlassen würden. Das ist ja. durchaus ein Effekt, den man in England bemerkt, weil es dann halt irgendwann doch wieder nach Haushaltslage geht. Weil wenn man ja. dann was bezahlen soll und sagt, ja im Moment hat der Staat halt dieses Dilemma, auch gerade bei dem A-Hochwasser und im Kleinen sehen wir es jetzt auch. Sie müssen halt ungeplant hohe Beträge aufbringen, um dann doch die Hilfen zu finanzieren. Das möchte ja. man natürlich auf Dauer nicht. Ähm, da muss man aber fairerweise sagen, dass auch Versicherer bei einem Ereignis, gut, das a hochwasser hätte man jetzt vielleicht noch bezahlen können, weil man ja sagen muss, von den 30 Milliarden etwa, die da jetzt als Hilfsgelder ähm, im Raum stehen, sind ja vielleicht 5, 6 Milliarden tatsächlich für Menschen, also für Privatkunden und Firmen mhm. und Landwirte. Der Rest ist halt für Infrastruktur, die ist ja, ja sowieso nicht versichert. Also ja. für die Eisenbahn, für Brücken, für Straßen, alles Mögliche. Insofern wäre das jetzt noch kein großes Problem, aber wenn die Ereignisse noch deutlich größer würden, wäre irgendwann die Versicherungswirtschaft vielleicht an ihren Grenzen. Also dann braucht man den Staat vielleicht doch so als letzten Retter, wenn auch ihr mhm. äh, Freund von der Rückversicherung äh, mit seinen Kapazitäten am Ende ist. Das kann durchaus passieren. Mhm. Was wir halt noch als ein Problem sehen ist, dass aktuell auch immer noch in Überschwemmungsgebieten gebaut wird. Das ist halt auch eine Forderung aus der mhm. Versicherungswirtschaft, dann zu sagen, das dürfte dann auch nicht mehr passieren, wenn man da halt mhm. stärker in die Absicherung geht. Als Versicherungswirtschaft haben wir halt einen guten Gegenentwurf gemacht, auch halt unter dem Eindruck, dass es halt diese verfassungsrechtlichen mhm. Bedenken gibt. Wir wollen halt nicht die Kunden zwingen, sich zu versichern, sondern wir wollen den Versicherer, zwingen die Angebote abzugeben und dann soll es halt im Grunde genommen ja ein Angebot an jeden Kunden geben, der eine Gebäudeversicherung hat und ähm, das soll dann halt im Grunde genommen, im Grunde auch als angenommen gelten, wenn der Kunde nicht widerspricht. Das ist so, das was man damit okay. verbindet. Auch ja. da gibt es wiederum juristische Fragestellungen. Mhm. Also die Justizminister finden auch das nicht toll. Mhm. Aber wenn wir halt nicht ernsthaft da eingreifen, kommen wir halt auch nie voran. Wir machen ja dauernd Kampagnen. Wir haben alle paar mhm. Jahre schreiben wir die Kunden an. Sonst hätten wir diese 30 Prozent gar nicht. Das ist Halt nicht so, dass es das im Grunde genommen eigentlich ein Angebotsproblem ist. Im Moment ist es eher ein Nachfrageproblem.
1: Nachfrage. Okay. Aber gerade mit den, Gebieten, wo in, in Überschwemmungsgebieten gebaut wird, da stellen wir wieder fest, dass teilweise die Kommunen im Nachgang Baugebiete, die bebaut sind, schon seit Jahren als Überschwemmungsgebiet. Dann ausweisen wieder, den Bebauungsplan ändern, vielleicht und dann, dann wird es echt ein Problem für die Leute die dort wohnen. Ja, also, es ist ein bisschen, zweischneidiges Schwert.
0: Ein bisschen hat sich das verbessert. Früher war es so, dass nur ein, aus, ein anerkanntes Überschwemmungsgebiet Rechtswirkung hatte. Inzwischen hm. sind auch vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete. Hm schon so, dass dann da die gleichen Rechtsfolgen drohen. Aber das ja. war halt wirklich eine Zeit lang. Und dann hat mhm. man das vermarktet, solange es ging. Und erst wenn im Gemeinderat beschlossen wurde, dass das mhm. jetzt zur Kenntnis genommen wurde, galt es als offiziell, mhm. äh, als Überschwemmungsgebiet. Und ja, das ist halt nicht immer so schön. Aber
1: Ja, also wir haben ganz viele Themen, die wir hier noch äh, gemeinsam äh, beleuchten könnten. Aber da sind wir für heute zumindest äh, von der Zeit her schon wieder am Ende. Und das war auch schon wieder unser Podcast Deine Hausflüsterer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gastherrn äh, Dirk Hilbrecht von der VGH. Das war eine sehr anregende Diskussion. Ich glaube, Sie haben auch sehr viel Informationen liefern können für unsere Zuhörer und Zuhörer. Und auch die Tipps. Insofern, äh, ja, beschäftigen Sie sich zu Hause mit Ihrer Versicherung. Schauen Sie rein. Sind Sie aktuell abgesichert? vor den Gefahren, die sie meinen, äh, treffen zu können. Ähm, und äh, das ist ja ein emotionales Thema, gerade bei Betroffenen. Insofern, glaube ich, war es wichtig, dass wir das hier aufgerufen haben. Und wir werden darüber auch in der Familienheimgarten in einer der kommenden Ausgaben mit einem ausführlichen Bericht nochmal dazu berichten. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich mich nur fürs Einschalten bedanken und freue mich auf die nächste Folge, bei der Sie dann dabei sind. Bei allen Fragen rund ums Bauen und Wohnen. Für heute sage ich wieder Tschüss, Ihr Tibor Herzeg.